0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Takk Gud for gaven som har kommet inn. Jeg ber Gud om at du må velsigne hver eneste krone, slik at det kan nå langt. Jeg ber i ditt navn. Amen. Då ska vi läsa dagens text som är från Förste brev till Korintharna kapitel 5. «I "Ide heller hörtes om hora bland er, och det slikt hora som icke en gång nämnes bland tidningarna, en man lever med sin farshustru. Och där är uppläst det. Börde däricke heller sørge, slika att han som har gjort detta kunde bli stött ut från er. Jag som nog är fravärdne med leme, men till stede i anden, jag har allerede som om mömja var hos dere fällt domen över han som har gjort detta." I vår Herre Jesu navn skal dere og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, for at han som har syndet skal overgives til Satan, til skjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. Dette passer dårlig at dere rosa dere. Vet dere ikke at en liten syr deg syrer hele degene? Rens derfor ut den gamle syr degene, så dere kan være ny deg, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. «Så la oss holde ikke med gammel surdegg, ikke med ondskapens og lastens surdegg, men med renhets og sannhets usyrede brød.» «Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkøen med horkarer.» «Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, røvere eller avgudstyrkere.» «Da Der måtte dere ut, gå ut av verden.» Men det jeg skrev til dere var at dere ikke skulle samkväm med noen som kallar sig en bror, men som er en horkar, eller pengegrisk, eller avgudstyrker, eller baktalar eller dranker, eller røver. Ett slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. Vad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som är en for dere dömmer. Men dem som er utenfor skal Gud dömme. Støt da den onde ut fra dere.»
1: God Texten Teksten i dag, eh, som Eirin leste for oss, er ikke den letteste å tale over. Men jeg tror jeg skal få lov til å formidle noe av det som er Paulus sitt hjerte bak teksten. Kirka, det er Guds folk. Det är et fellesskap som fra Guds side er meint til å være et vitensbyrd til verden. Et bevis på hva Gud kan gjøre i mennesker, hvordan han kan forvandle mennesker. Og så har Gud gitt kirka verdier og en lære som vises genom livet i dette fellesskapet. Og en av disse verdiene, det er hellighet. Første Peter står det, som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig, slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. I dagens kapittel så lærer vi litt hva hellighet er for noe, hvordan vi mangler det, og hva vi gjør hvis vi skulle miste det. Så la oss ta disse tre punkter. Hva er hellighet? Hvis du noen gang hører om en person som er hellig, så tenker du kanske en trist, eldgammel person som ikke ler av noen ting og ikke tillater seg noen gleder. Bibelen har en litt annen definisjon. Det å være hellig, det betyr å være satt til side. Og hver andreledes. Hovedeksempelet det er jo Gud som er skaper, som dermed er adskilt fra skaperverket. Som skaper så er han lovgiver. Og Bibelen viser oss at gjennom loven som han har gitt oss, så viser det egentlig hvordan Gud er. Vi tenker at loven ofte handler om hvordan vi skal leve. Ja, den har ett aspekt av det, men den viser også hvordan Gud er. Og vi ser at han er andreledes. Ingen skapte ting är hellige i sig själva, men bara där som Gud för gör den personen eller den tingen hellig. Det Gud sätter till sida för att bli brukt av han och förham och ve han må till han, det för exempel gjenstandar i templet som ett altarbord, lysestaker eller bröd, det var hellige gjenstandar fördi de var till för Guds bruk. Sån är det nog med människor. Når et menneske blir en troende og bestemmer seg for å leve ut fra Guds nåde og til Guds ære med sitt liv, så blir en hellig Gud velger vi ut til å bli hellige. Så det å være hellig, det kan også tenkes å bety at du lever som om du tilhører Gud. Det motsatte av å tilhøre Gud, det er å leve for seg selv. Og å være hellig, det er å, leve, det er å ikke leve for seg selv lenger, men å leve for gud. Paulus skriver i näste kapitel av Korintherbrevet «Veter ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt, brukt av kroppen, til Guds ære.» For å vise menigheten i Korinth hvordan hellighet ser ut i en menighet eller i et menneske, så henter Paulus ut et veldig kjent bilde, nemlig surdeien. Surdei er en liten deg som har en bakteriekultur i seg. I denne lille surdeien, så kan du blande den med en helt ny dei. Så skjer en liten foråtneselsprosess som jeg ønsker, nemlig heving. Og denne lille surdeien, den kan gjennomsyre hele deien og få den til å heve. Før de stekte brødet, så tog de av en liten bit av den deien som er blitt gjennomsyret og sparte den en til neste uke, slik at de kunne heve nye brød. Og sånn holdt de på i et år. Fordi en gang i året, for å unngå foråttnelse, for å unngå bakterier og sykdom, så måtte den starte helt på ny men ny dig. Dette gjorde israelitterne i påsken. Det var både fordi det det var smittetiltak, men også for å minnes den første påsken der israels folke ble frelst ut av Egypt. Der var israels folke slaver. Men Gud vil gi dem fri, så Gud straffet Egypt. Og hans straff er at en dødsengel går gjennom landet og tar liv av alle førsteføtte. Gud har advart om dette. Men han lar Israels folke gå fri hvis de slakter et lam og stryker blodet av lammet på dørkarmene sine. Da vil dødsengelen gå forbi. Alle i Egypt miste en førsteføtt den natt. Men Israel som trodde på Guds løfte om frihet gjennom blodet, de ble trygge i kjul av blodet til landet. Så måtte de forlate Egypt i hast, og de fikk ikke engang tid til å heve brødet de lagde på veien ut. Og for å minne utgangen av Egypt, så skulle isaelsfolket ikke ha surdeg i brødet på syv dager. De skulle ikke ha surdeg i huset sitt, ikke engang i leiren sin eller i landet sitt. De skulle helt vekk med det gamle. Påsken, frelsen, det var et sted der han starte på ny, der det gamle ikke fikk være med. Friheten, det var et brudd med fortider. Brudd med alt bakterie og smitte fra fortider fra Egypt, og så skulle vi få starta på ny igjen. Det var et nytt ny mat, en ny start i livet, ny frihet. Paulus et poeng er at synd er som syr dig. Et synd hos et menneske som forblir uoppgjort og ikke konfronteres av noen, det kan føre til et, et helt fellesskap, råttene. Det bærer med seg sykdom inn i fellesskap og sprer seg. Så Paulus sier, bli kvitt synden, slik at du kan være et nytt folk. En gang så var det et kråke som ble skutt med hagla. Det var, var bara ett hagel som traff, og folk trodde det med bomma. Men ett hagel satt i kråka, og hun fløy av gårde, folk tenkte at ja, hur greide seg. Men det hagle der, det satte seg, og det begynte å bli infisert, og det spredde seg ut til hvert subjekt i navigasjonssystemet til kråker, og det ikke fly riktig, og en dag så datt det i bakken, fordi at infeksjonen hadde spredt til hele kroppen. Sånn er med synd i et menneske, og synd i en forsamling. I denne sammenhengen her, så skriver Paulus noe veldig viktig. Og han skriver, «Dok, altså han skriver til menigheten, «Dok er, som usyret brød. Med andre ord, dere er hellige. Vi oss ikke hellige, men med er det allerede, skriver han. Og så fortsetter han, hva for, hva for det? Jo, for vårt påskelamm er slakta Kristus. Hans blod, som rant når han hang på korset, det skjermer oss når døden kommer. For han ble slakta for oss. Så man mer kan gå fri av syndens slaveri, av vanehater, alle dårlige vaner. Den platsen som med skulle hatt under Guds dom, den har Jesus tatt, og så gir han sitt liv til oss i stede. Han ger sin helighet som en gave til oss. Han som var satt til sides av Gud for å frelse, var satt til side for å tjene Gud. Den helheten den gir han til oss som en gave. Jesus korsfestelse. Jesu død, det får gjelde den som tror. Når vi tror på Jesus, i tron i tilliten, og vi skjuler oss i han, så går døden forbi. Skylden er borte, straffen betalt. med trenger ikke leve for oss selv lenger, fordi han har fridt oss ut til å leve for han. Hellige, sånn som vi er skapt til. Du er hellig, så langt du har tatt tillit og tillflykt i Jesu død. Det er ikke en du har oppnådd, det er hans verk som er gitt til deg. Han gir til deg som vil ta imot. Han gir en et nytt liv, et definitivt brudd, der han sier at du skal være en gamle surdegn for hver en Jeg vil nytt herifra, skal du få leve for meg, fri for alt det som har bondet deg før. Du er altså usyret brød i troen på Jesus. Det bildet. Det som var åttent i deg, det er tatt bort av Jesus. Dere er jo som usyret brød, det er sannheten om de som er kristne. Så kommer implikasjonen av den sannheten. Rens ut surdegn. Lev som om det er sant at du er hellig. Det du gjør, det skal strømme ut av hvem du er. Og du er hellig når du tror. Påsken for Israels folke, det var at de ble fri. Et fritt folk. De ble frelst fra slaveriet. De blir fri fra det som bantt deg før. Og derfor skulle de som et bilde legge igjen surdeig i Egypt, for ny mat og meg og med frie fra det gamle livet. Og men skal holde høytid på Paulus inviterer oss til kvar dag hold høytid kvar enas dag, for vi mennesker er ikke perfekte. Hver dag så skal man forplikte å stå opp eller når man legger oss, så er jeg at det jeg gjorde Gud, det ønsker jeg og forlater han. Jeg ønsker å det igjen. Jeg, jeg vil at det, det skal ikke få gjennomsyret mig. Det jeg har gjort i dag, alt, det skal ikke få lov til å prege meg og få syret. Jeg ber om tilgivelse for det, og jeg vil leve for deg i morgen. Så får vi tilgivelse når vi bekjenner. Hver dag skal vi få lov til å det. Og hver dag så svarer jeg, jeg er trofast når du bekjenner. Jeg tilgir deg å rense. Kristen live en påskefestival der man skal feire frihet fra fortid år, der man skal feire med å rett og slett Kvitt oss med det gamle å si, vet du hva? Vi lever i takknemlighet til Jesus. Sladder, skjul, jalousi, sladder, sjalusi og baktallelse, det er en ferdige med. Men sannhet og inderlighet og regnhet, det vil vi trakte etter. Sånn feirer en kristenliv, sånn lever en kristenliv fra dag til dag, der med kvitt oss med den gamle surdein og feirer det nye livet, feirer den nye friheten, tilgivelsen og nådenen. For Jesus døde ikke sånn at du kan fortsette av synder. Han vil at du skal leve et nytt liv. Han døde også for å fri fra alle de dårlige vanene, og for de feiler og for avhengighetene vi har. Så skal vi få lov til å som om med er hellige. Og tro på det, og bli det vi allerede er. Reine og sanne. Men ska leve som et folk som er anderledes, som er satt til side, og vi skal få ta på oss familielikheten til Gud vår far. Det er kalle til en kristen, kalle til en menighet. Problemet i Korint, det var at de greide ikke leve dette ut. De visste ikke hvordan dette ser dette ut i livet mitt? Hvordan lever jeg utskilt for Gud? De mangler hellighet. De får det ikke til å se ut som om de hellige de lever ikke som om det er sant. Og då sier Paulus peke på problemet, men jeg skal først peke på hva det problemet ikke er. For problemet er ikke at de i menigheten i Korint bruker tid sammen med folk som ikke er kristne. Problemet er ikke at meg henge med folk som ikke er kristne. Meg kalt til å være i bergen sammen i menigheten, men ikke nødvendigvis være som bergen, men anderledes. Her. På arbeidsplasser, på studieplasser, på, i relasjoner i nabolag. Vi skal være her til stede, men som ett andreledes folk. Og vi gjør ofte den feilen at vi, vi ikke vil være sammen med folk som ikke er kristne. Det er en stor feil ut fra Bibelen. Vi skal være blant de som vittner og skinner som lys. Jesus vil ikke at vi skal flykte fra verden, men at vi skal gi de de gode nyheterne og leva og visa hvordan det ser ut å leva ut evangeliet. Det er ikke vår jobb å dømme utenfor kirken, det skriver Paulus veldig klart her. Vår jobb er ikke å si til mennesker at det du gjør er feil, men å fortelle hva evangeliet. Hva det som har frelst oss? Men det som er problemet i Korint, det er at de lever som Korint. De lever akkurat likt i kulturen. Det er nemlig det at det er en man i menigheten som har et seksuelt forhold til stemora si. Og i Bibelen så er det ikke lov. Men til og med i Korint så såg de ned på kirka for at de lar en sånn mann få være i fellesskapet deres. De tar ikke et oppgjør med dette. Og hovedproblemet til Paulus er ikke denne mannen. Han, han går ikke på denne mannen og sier det du gjør er feil. Han sier til menigheten, det kristne fellesskapet, dere har ikke gjort noe med dette. Dere har ikke veiledet Og dere skryter som om dere er stolte av at dere er tolerante. At dere har en kristendommen som sier at vi kan leve sånn som vi vil fordi vi er frelst uansett. Paulus angreper ikke mannen, men menigheten, og han sier at Jesus er Herre over fellesskapet. Han er Herre over at, hvordan vi lever med hverandre, hvordan vi veileder hverandre og formaner hverandre. Kristendommen i Korint var forskjellig fra evangeliet om Jesus korsfester og den hellige virkning i vår liv. For de tenkte at vi ikke men forvandle oss, mens Bibelen sier at evangeliet vil forvandle oss. Og Paulus vil at de finner tilbake en til Kalle om å være heldig. Og hvordan finner de det? Jo, han sier, bli kvitt den gamle surdøyen. Ikke bare individuets synd, men, men kollektive menigheten. Stoltheten deres over å være en sånn menighet som skryter over at vi trenger ikke forvandle oss, vi kan leve sånn som vi vil. Så sier Paulus at dere skal gjøre to ting for å finne tilbake en til heligheten. To ting. For det første, dere skal sørge. Dere skal sørge oppriktig over denne mannen at han är deres bror som er falt. Og dere skal ikke glede dere over andres fall. Den er synd at med ser på andres fall som vår fremgang. Hvor ofte skjer det når du ser en kristen leder falle, eller en kristenbror falle, eller noen andre falle, så tenker du, det betyr at det kanskje er litt bedre enn det folk tror. Sånn blir det hvis livet handler om deg. Men det handler om Gud og hans herlighet men setter han først, hans rykte, og når vi ser hans folk falle, så gjør det oss vondt. For man har ikke grejt å grepe inn. Vi har ikke greid å veilede. Kanskje låg ansvaret på oss til å veilede denne broren. Så dere skal sørge for det andre utstøt denne mannen, og faktisk skrive Paulus, gi han over til Satan. Hva betyr det? Paulus mener, nå skal dere ikke lenger la han få være innenfor dørstolpen, han er ikke lenger trygg i evangeliet, fordi han tror ikke på det. Da skal jeg si til ham du er faktisk utenfor dette fellesskapet som er frelst. Og målet, det er ikke å si at det ikke snakker man, aldri vennene i ryggen, aldri snakker man igjen, men å tenke at han er ikke lenger en bror, men han er misjonsmark. Nå trenger han evangeliet, så at han forstår at det har innvirkning på livet vårt. Men skal ikke behandle dem som om de er døde, de som forlater menigheten, eller må forlate menigheten. Men vi må snakke med dem og gi dem evangeliet. Og målet er å innse hva de har tapt, slik at de finner tilbake inn til evangeliet. Og Paulus sier at målet er å ødelegge kroppen, altså den syndige naturen. Den som vender oss vekk fra Gud, den tendensen vi har til å tjene oss selv, en åndelig person i Bibelen er som lever for Gud, som er drevet og motivert av Gud. En kjødelig person er det motsatte. En kroppslig person er det motsatte som lever for seg selv. Og målet til Paulus er å si at målet vårt er å vise at han lever for seg selv, at han må tro evangeliet og begynne å leve for Gud. Paulus vil at menigheten skal bli kvitt en egocentrisk tilværelse vil at du skal rive bort den falske maske til denne mannen, og bare si at du, er, du trenger å tro på evangeliet. Du trenger ikke være kristen bare i navnet. Kirkedisciplin, det handler om å sørge, og gå lede noen til Jesus og si du trenger dette du også. En gang så var jeg på tur på en fjelltur på Kilimanjaro. Og der hadde med guider og og eh, bærere og i det hele tatt profesjonelle folk som sa med vi vet hvordan det ser ut når et person er alt for syk til å komme på toppen. Da sier vi stopp, du får ikke gå lenger. Men med aller, aller fleste tilfeller så er det folk som er slitne som ikke kom på toppen. De gir opp. Og vår jobb er å få dokk på toppen så når du setter deg ned så ser jeg på deg, jeg ser i øynene dine jeg på pusten din at du er frisk da kommer jeg til å dra deg i kragen løfter deg opp og sier «Du blir med meg til toppen». Og okay, jeg tenkte meg, vi, vi gikk. En kamerat av meg kom til kraterkanten, nesten til toppen, og så satt han seg ned og sa han, «Jeg orker ikke mer. Jeg, jeg bryr meg ikke. Jeg er alt sliten til å bry meg. Nå bare går dere. Jeg går ned her i forhold. Jeg, jeg orker ikke gå den lille kilometerne en gang til toppen». Det var det en av guideene som tok tak i han, og som reiste han opp så sa han, «Du kommer med meg». Förli han visste at drömmen hans var komma på toppen av Afrikas högsta fjäll. Och så var han sträng man men han gjorde det förli han visste att det, det dette han vill. Det vet är målet. Han visste målet og var sträng och var egentligen lite slemm man. Sa du, kom med mig. Du är inte sjuk, du är bara sliten. Skärp dig, bli med. Med som kristna bör og tänka. At man har en større lidenskap enn vår egen vilje. Vi har en lidenskap nemlig å ligne på Jesus som hver som han. Vi har en lidenskap å komme til himmelen. Det er målet vårt. Vi er et fellesskap med det målet. Og i kjærlighet må vi bruke de verktøyene vi har for å hjelpe hverandre ditt. Og noen ganger så er det en vanskelig prat med en du er glad i for å veilede av og till er det å utestenge. Det finns en hel plan for dette i Matteus 18. Å utestenge er det siste, siste steget. Studere gjerne Matteus 18. Men Bibelen er på dette. Kristendommen er ikke en tro på kirka. Kristendommen er en tro på Jesus. Du vil oppdage, hvis du tror på kirka, at den er ikke noe å bli frelst av, for mig er ufolkomne. Men med tror på en som gjør oss hellige og som gir det til oss av nåde. Paulus, den fremste apostelen av alle, skriver, «Jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet deg, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som ligger foran, og jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss tenke slik alle vi som har nådd fram til modenhet.» Og så skrev en litt senere at med har vår borgerrett i himlen, Og sånn ska man jo tenke. Vi har vår borgerrett i himmelen. Du er en himmelborger når du tror på Jesus. Det vil si at du skal snakke himmelsk. Det er din kultur. Oppføre deg himmelsk og ha himlen som mål. Og de gangene med ikke greier, så skal man få lov til å hjelpe hverandre oss å ha blikket festet på Jesus, han som er i himmelen og som har gitt oss vår seierskrans. Det du har der, det er ditt i troen. Nå skal vi ikke om å se hvordan det ser ut i livet ditt. Også det er og jo nå det.
0: Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no